0: 米中
1: 対立とウクライナ戦争それに連動する世界経済と日本の進路混迷の現代を生きるビジネスパーソ
2: ンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆さんこんこにちは日本経済新聞のの吉野でです
1: すアシスタントの川口真ですさあこの番組は日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先を切る政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さあ今日はですねゲストをお呼びしています慶応義塾大学教授の尾畑関さんですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますは
1: いさて尾畑さんですけれども慶応ビジネススクールで教鞭を取られ企業金融や行動ファイナンスなどをご専門にされています1992年に東京大学を卒業後旧大蔵省現在の財務省に入省1999年にに退官されてててかららは一つ大大学学を経て慶応大学で研究・教育にあたっていらっいいしゃいますご著書に「アフターバブル」や「リフレはやばい」などがあり読んだことがあるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか雑誌への寄稿などメディアにも積極的に登場され豊富な経済学の理論をもとに政治や経済の時事問題に論客として発言を続けていらっしゃいます。競馬にまつわる幅広い知識を持つことでも知られている小幡さんですけれども吉野さん、小幡さんとは長いんですか
2: 企業管理職向けセミナーというのがございましてですね、ええはい、これ34年前に初めてご一緒させていただいてですねそれから何度か。あの一緒になっておりますす、はい、さんはですね先ほど今川口さんからご紹介いただいたように、まあ、研究者ですけれども旧大蔵官僚としてですね政策の実務の場も経験されてるわけですね、まあ。いわゆる学者の方とは若干違いましてリアリティがあるというのが私の印象でして。はいえー、先ほどの企業管理職向けセミナーでは先生が司会役、はい、で私がパネレストの一人でしたがあ、はいまあ、今回はですねその立場を入れ替え、まあ、講師を逆転してですね、うん、小畑さんを、ねはい、ゲストに今の政治、とりわけ岸田政権のまあ経済運営を含めてですね、はいまあ、語っていただきたいと思います。よ、はい、よろししくお願いいいたしますすすなんんんか吉野さん
0: すごいんですよ<笑>吉野教授って言った方が近いぐらいもう幅広く深い分析されて僕なんかなんか下世話な<笑>どっちがんっそんなことはないですよ教授なんだって<笑>そんなことはない聞いてる人が混乱するような感じでええ<笑>
1: いやいやでもね今日は興味深いお話たくさん聞けること楽しみにしております日経切り抜きニュース特別編ということでばた関さんとともにお送りしてまいりますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
2: 早速あの、はい、質問に移り変わっていきたいと思うんですけれども、うんまあ、岸田政権ですね、まあ、各社世論調査過去、まあ、局面にありまして、まあ、日経の調査はですね、えー、先月でしたけれども実は支持率下げ止まってるんですがいろいろ不祥事もありましてですね、まあ、これからどうなるんだというところがですねまあ、日本のみならず実は世界もですね岸田政権の行方というの関心を持ってます、はい、そしてですね、まあ、政治日程を考えるとですねまず第一にですね内閣改造自民党役員人事の行方というのがですね、まあ、注目だと思いますがまず先生この改造について先生がここを注視しているというところはございますか
0: うん、やっぱりなんかこういう話になると私外野っていうか長田町のものすごい外にいる感じなんであんまり関心ないっていうか一般的にあんまり注目されてないと思うんですよねだからプロ的なポイントで細かい駆け引きがあるんじゃないかと思うんですよね、うん、で大局的っていうか一般的にはやっぱり岸田政権的には割と失点続きだったから、うん、保守的っていうか守りの,あの人事になるっていうのがまあまああ普通の印象ででそこですねあとはデジタルだけなんかこう見せ玉があるとすればデジタルどうするのかなって感じありますけど、うん、あとはとにかくこう党内荒立てないようにっていう結束を再度固めるっていうのになる,なるのが普通じゃないかなっていうのはたから見ると思うんですけどね
2: 。先生はあのがやって謙遜してますけれど先生はまあ旧大蔵官僚でね私があの先ほどちょっと言いましたけどアカデミズムだけじゃなくてリアリズムをきちんと、うん知ってられる方なんでね私のキャッチボールというのはですね非常に私も楽しみにしてるんですけれども我々政治記者がまあ人事を取材する時にですねまずどこを取材するかと、まあ、総理は当然変わらないわけですから幹事長が誰か官房長官が誰かつまりステイなのか変わるのかというところからまあ取材をするんですけれども。尾端さんですね茂木幹事長についてはどういったご認識というかご感想をお持ちでしょうか<笑>いや,いや
0: まあマッキンゼーですしね彼もハーバードじゃないですかケネディスクで彼やっぱり仕事人というかもうとにかく任務遂行能力が高いっていう印象があって総理の懐刀っていうよりは表刀なんだけどなんかどうしてもここやっておかなきゃっていけない時は茂木さんにやらしておけば必ず突破できるっていう。イメージがあるけどもまあその分なんていうかいろいろコストっていうかねかけてやってるっていうイメージがありますね
2: まさに尾田さんがおっしゃったようにですねこれ安倍総理も似たようなことを言ってたと記憶するんですねやっぱり仕事人なんですね、うん、あの茂木さんに任せるとですねこれ一定の成果を上げるということなんですねこれはまあ TPP なんかが一つ例として挙げられると思うんですけれども茂木幹事長はですねこれ、まあ、ステイするか変わるかということで、まあ、我々も注目してるんですね同時にですねこれ派閥の領収ですんでこれは盛りつたるとこによるとですね、えー、まあこれはもう幹事長ステイを希望されてるという観測も流れてるんですけどその辺おばさんはどういった感想を持ちですか、まあ、自民
0: 党のためだけを考えればね支持率浮上のためにやっぱり今一番の傷っていうか何とかしなきゃいけないデジタルなんで、うん、もうウルトラ C で茂木さんデジタル大臣っていうのはね本当派手にいくんだったらやりたいところだと思うんですよ。ただ茂木さんももう,もう総理直前ってご本人意識されてると思うんでもうねそうもう俺はもう仕事人じゃないぞと。俺はもう総理に行く。あとは最短距離だと。5年でも意外と見かけよりも高いですしね。だから余計なことはやりたくないと思うんで、やっぱり幹事長に固執されるような、まあ、第三者的な客観条件で見てね、内情はどうかよくわかんないんですけど、と思いますし、で、岸田さんから言ってもあんまりその茂木さんと喧嘩したり、こう関係を悪化させるタイミングでもないんで、本人の希望をまあ、あるんだったら受け入れるんじゃないですかね。うんだったら
2: まあ、今あの王さんがおっしゃったようにですねあの閣僚でいうと外務大臣もやられてますし経産大臣もやられてますのでいわゆるもう重要閣僚というとですね財務大臣ぐらいいしかないんですよね茂木財務大臣っていうのは,イメージはきますかいやわからなくは
0: ないんじゃないですかまあまあ仕事人ですしね、ええ。ただあんまり財務大臣になってポジティブな仕事ができるタイミングってあんまりないんで。増税させられるとかねそういうのしかないから本人やっぱりや,やりたくないしやっぱり次いつ選挙があるかわかんないんで幹事長ってポストは、まあ、やっぱものすごい権力ですからねそのままでいたいと強く希望しそうな気はしますよね
2: これは今青葉さんねくしくも言ったようにですね財務大臣というのは重要閣僚でですね、まあ、やっぱりほな,なんとなくナンバー2的なねイメージがあるんですけど国会答弁で言うとですねその前向きな答弁なかなかできないんですよねこれは外務大臣との違いでどうしても言い訳しているようなね、えー、印象があるので先ほどのその次を考えたときにどういうポストがいいかというのから逆算するとですねこれは考えどころっていうのはその通りなんですがもう一人改造でですね注目したいのはやっぱり官房長官、うんあのー、これはもう10年ぐらいですね大きく官房長官ってポストを質してきたと思うんですね安倍さんもやっぱり官房長官をやられてそのまま総理やってますしね菅さんもしかりですよねで今松野さんって、えー、がですね官房長官やっておりますけど松野さんについてはどう思われますか
0: いやいやあのー、安倍派がこれからどうなるかっていう焦点で,でやっぱり官房長官変えるんだったら、まあまあ内情はわかりませんけど、やっぱ安倍派処遇しそうな感じがするんで、変えちゃうと、あとなんか結構色がある人ばっかりっていうか、なんていうか特徴がある人ばっかりなんで、松野さんで行った方がなんか安全な気がするから、それ、誰かを取り立てると私にならなかったってことになるから、安倍派のその今の危うい均衡を保つためには、現状維持が
2: アメ派にとっても岸田さんにとってもいいような気がしますけどねこれもですね非常にグッドポイントで改造っていうのはまあ数人のですねあの人を変えたことによってその何倍下手すれば何十倍のまあ恨みを買ってしまうという形なのでなぜこの人なんだと変えた場合ですね必要なんですねですので今王さんがおっしゃったようにですね現状一致っていうのはリスク管理上は悪くない。ただし党内だけ見てるわけじゃないので対世論を考えた場合これ支持率不要になるのかといったまリスクもあるんでこの2つのリスクをまあ考えていかなきゃいけないと思うんですがまあ岸田政権のですね岸田総理のこら本質の問題にも入っていきたいと思うんですけれども。先の国会6月ですねまあ解散するしないっていう話で非常に注目されました一方で私は常日頃思ってるのに日本は選挙が多すぎると<笑>衆院選があって参院選は3年ごとにあるしそれも自治体の選挙もあってですねこれ真面目に政策を進めたいと思ってもこれ選挙目当てでですねこれは反対してやれと思うようなまあそういった動きもですね散見されるんですけど。この選挙が多い日本の,この現状どう思われますかいや僕もね同じ意見だったんですけどこの番組出るにあたってま解散っていう
0: ことそのものに反対で解散権をもっと憲法で制限した方がいいんじゃないかと思うんですよ。だって衆議院って選挙で選ばれて4年間仕事やるよって言われたのに何か政局の都合でいつも解散してる<笑>。イメージがあるじゃないですか。それってなんか国民の裏切り、もう解散すること自体が裏切り行為な印象を持つんですけど、でも戦後のデータを見ると、まあ全ほぼ全部解散なんですよね。任期満了って1回、あるいはその、まあ麻生さんの時にどう思うかだけど、うん、まあまあ1、うん、2回なんですよね。だから、ああずっとそうなんだってなると、やっぱりこれ日本の政界のダイナミズムとしてはやむを得ないのかなって。と思うんですよでまたさらに言えば最近はねた例えば安倍政権は選挙あったって言っても選挙絶対勝てる中でどのくらい勝つかどう勝つかっていうタイミングで解散してるから、うんうん、そうすると負けるっていう恐れが政権交代の恐れがないから好きな政策全部できたはずなのに、うん、結局、まあ、何もしてないっていうかあのアベノミクスってわは言ってたけど要は日銀がやっただけですし憲法改正もまあ憲法改正はそう簡単じゃないからねそのやってないじゃんっていうのも国ではあるけれども結局は具体的には特に何も進んでないからあれっていうことなんですけどじゃあなんでかなっていうとやっぱりこの世論の風当たりがこう厳しくて。そのまあ解散が多すぎるっていうと同時にもう一つその多分メディアでいろいろ言われてるのは支持率の調査はしすぎじゃないいかっていうね<笑>各社がいろんなことするからなんか毎週とか2週に1回ぐらいどっかの調査が出るそうするとやっぱり気にせ,せざるを得ないですよ、ね、それで国民の声あの支持率に一喜一憂しないって言ってもでも国民の声出てるから建て前としても国民の行為を受け止めると真摯に受け止めつつ一喜一憂はしないってことだと思うんだけどでもねやっぱりするんですよ。そうするとやっぱり支持率下がる方何にもできないんで選挙なくてもねで選挙かつて分かっててもできないからまあもう解散批判も諦めようかなと思ってまあこういう思う。<笑>でも大体ね3年ぐらいやってから解散してるんですよ。3年やってそ,その後そのタイミングでどうするかってことなんで岸田さんまだ2年。言ってませんよねだから岸田さんはやっぱりそのちゃんと誠実な人っていうまあキャラだし本当にそうだと思うからややっっ
2: っぱりもうちょっとやってかからじゃないですかね、うん、安倍総理以降いわゆる小刻み解散って言葉がねあの出てきてやっぱ政権不要のために解散を使って。てるるようなあの、まあ、解説があるんですねで岸田総理の場合はですね、まあ、来年の,その自民党総裁の任期から逆算してですね解散がいつかっていうことを考えるのが今のところセオリーだと思うと国会開会中で考えると次の秋の臨時国会と、えー、来年のですね通常国会のまあ冒頭とまあその終わり理論的には総裁選の直前っていうのもねあると思うんですけども、だんだん限られてきてるんですけれども、秋の解散というのはですね、大沢はどういうふうにご覧になります？いや
0: 、まあ、客観情勢としては、なんかいい雰囲気ではないから、失点。まあ、細かい失点ですけど、まあ、あのマイナンバーの件も、私自身はね、あれはね<笑>、いや、しょうがないと思うんですよね。これだけ大規模に、今まであまりにデジタルが進んでなかったり、そういうの進んでない。日本で一気に変えようとしたら。このくらいミスはね、まあそういうと怒られますけど、いやあるでしょ。しょうがないですよ、うん。それでミスが出たら批判されるのもまあしょうがない。だから、うん、あんまりね、こう失点で本質的にはないと思うんだけども、ただ他にあんまり大きな争点がないから目立っちゃってるんで、うん、ちょっと今やっぱり守らざるを得ないから、そのさっきのその役員人事も一緒だと思うんですけど、うんうん、今はやっぱり基本的に守りっていうスタンスで。あの動かしてるっていうふうに考えると解散ももうちょっとその流れがよくなりかけていこうじゃないかなと思うんで秋じゃなないような気はしますけどね
2: デジタルの話はも私は大津さんの全く同感で、まあ、日経も紙面でですね紙面、まあ、電子版でで,です主、ね、張してるんですけども、まあ、やっぱデジタル化は進めなきゃいけないと。ですね。だからそのプロセスにおいて問題があったらそれは克服しなきゃいけないと。この問題が起きたらじゃあやめるのかと。反デジタル社会に舵を切るのかって言ったらそういう選択肢はないわけだから、やっぱりデジタル化に向けてですね、それは大きく進めていきましょうと。で、そこに出た問題についてはきちんと対処しましょうに尽きると思いますね。それと今青木さんがあの秋の解散についてはですねまあ可能性としてはどうなのかなというご指摘で解散を考えるとですね今政策のファクターとまあ支持率とかいろいろありますけどもう一つですね日本維新の会えこれをどう見るかということもつながってくるんですけど青木さんそこはいかがですかまあ怖いいですねあのどどううううしてももそそうう話にになななるともっとっっ
0: っ役人的な発想になっちゃうんだけどやっぱりその役人、まあ役人は良い,い部分も悪い部分もあるんだけど、基本姿勢として日本を良くしたい、良くするために良い,い政策を一つずつ地道にやりたいと。まあだから発想としてね、良い悪いはともかく、保守的か革新的かともかく、建設的なんですよ。官僚側の考えとしては。それはラディカルさが足りないとか、改革前で足りないってあるんだけど、一応建設、何をやろうかっていうね、どういう法律を作って何をやろうかって考え方なんだけど、維新は基本的にあの、もうううぶっっ壊そうっていうね既得権益を全部ぶっ壊してゼロから立て直そうぜっていう、まあ、名前も維新ですしねで実際もそういう発想なんでそうするとやっぱ怖いんですよねあ,ああいう人たちが力を持った時にただ壊されてその後なんか放置されちゃうんじゃないかっていう不安がまあまあ<笑>役人根性抜けないっていうかこんな大学の教員になってもねやっぱりその批判しても建設的に批判したいって思ってるからそうするとやっぱりどうしてもねああいうスタンスが怖いなっていうふうに思うんですよ
2: ね。うん、怖いの中には若干嫌悪感もあるという理解ですか<笑><いや><笑>率直に言ってよければね嫌いですけどね。うんええ、あの日本のですね、えー、まあ政治史を見た時にですね自民党が揺らいでる時っていくつがあるんですけど。私のその見方分析っていうのはよくこういう披露をしてるんですけど自民党以外にもう一つの保守のね塊が出てきた時っていうのは自民党を揺らいでるとつまり1976年の真珠クラブであって。ですねまあ、その後1993年にですね政権交代これは自民党が割れたという話ですね2009年はどう見るかっていうことなんですけどこれも基本的には自民党に基いたまあ保守の一つ増一郎さんなんかを中心にですね、えーまあ、政権交代が実現したとで2017年の希望の党をどう見るかっていうのもありますけどこれもそういう見方と重なるということも可能かなとは思いますまあそうじゃないっていう人もいるんで、まあ、そこはあえて強くは言いませんけどそうするとでですね、そのいわゆる日本維新の会もですねいわゆる戦後史の中、まあ、自民党結党以降ですね自民党が揺られてきたいくつかの条件環境と重なるかなというふうに私は見てるんですけれどおばさんはどうですかうんまあだからき嫌いだってさっき言っちゃったけど嫌いな
0: 理由はですね具体的な政策がいいことを言う時もあるんですよただそれがむしろ逆に嫌いな理由でね彼ら割と建設的な提案をする党だっていうあの雰囲気を出してあのあのアイテムごとにっていうかその一周倍一周でね賛成反対決めるって言ったり本来国民民主党が取りたかったポジションは先にまあ取ってるわけなんですけどただそれでありながら本質的にはあの既存の秩序を壊すっていう発想でまあ、そ,そこは勢いがあるからね表になるんですけどだから結局はや純粋な野党でもないし政策批判して政策を良くするっていうことでもないし与党として連立組んで建設的に運営していくっていうスタンスでもないんですよねだからなんかずるいっていうねところがあって野党第一党で与党的な建設提案するか他の野党とは違うっていうとこを際出せつつ結局野党でしかないっていうのがねそこはちょっとずるいんで好きじゃないっていうところがありますねだからこれはねだから新自由クラブの話あったんですけどそのポジションは常に空いてるんですよ昔言うと民主党がそれに近いっていう人もいますけどだからみんなの党もそこを取ろうとしたりとか、うん、でその国民民主党はそこを取ろうとして失敗してあの今はちょっと困ってると思うんですけどだからねそこを取ったのはなんかあの政党運営ととしては非常にうままくやったと思いますだから伸びてきてると思うしうんだけど結局与党に入ってやる気はあんのかなっていうのはやっぱり疑問なんで、うん、次結構難しいと思いますね。だって連立組んじゃうとあこれ吉野さん聞いた方がいいと思うんですけど選挙を。割りり振自民党ともし連立組んだら公明党みたいなふうにうまく選挙協力
2: しにくいんじゃないですかね。これはだから権力に近づくということはですね,ねそのジレンマ、ねまあ、まさに新中からも結局連立を組んでですね,ねその後統制が伸び悩んでしまいましたし権力に近づくっていうのはそういうことなんですよねじゃあ具体的に小選挙区の選挙区調整どうするんですかと、うんえー、自民党いますよねと。じゃあそこ立てるんですか立てないんですか今回みたいに全部の選挙区立てますっていうのは野党だからできるんであって政策もそうですよねこれその数が増えてで政党の存在意義ってなんだっていうところからちょっとかかあの言わなきゃいけないと思うんですけど政策を実現するんであればずっと野党でいいっていうのはこれは矛盾する話であって政権を取らなきゃいけない政権を取るんであれば一発でですね過半数単独関数を取るというのはこれはリアリズムに欠けるのでじゃあさて、えー、最大いってですね自公が関数割れになるのかどうかということを想定して多分いかなきゃいけないんですけど次の選挙の一発でそこまでいけるかどうかっていうのは永田町をずっとフォローしている専門家、まあ、政治記者を中心とするとそこまではどうかなというのが相場観なんですね。ですので今馬さんがおっしゃったようにですね対等しました数を増やしましたしかし権力に近づくとそれに跳ね返されてそこの塊として維持できなくなるっていうのが歴史だったんですけどそこは馬さんどういうふうに展望されますか
0: うん、まあ、維新ががリーダーダ誰に今後ななっってていいいくかかうことにもよるんじゃないですかねだからどうしても権力のその地獄を担うっていうかその中で非常に重い位置を締めたいと思えば多分いろんな犠牲を払っても突き抜けてくる可能性はあると思うんですけどただ現状を見てると今のポジションはその立憲民主党をやっつけるには絶好のポジションでで野党が圧倒的野党第一党になってそこに安住するっていう。予想ですけどね
2: これは大越さんがねの指摘っていうのは、まあ、これ選挙制度にも関わる話でね小選挙区制度っていうのはやっぱ顔で要するにその政党のトップの顔でやる部分が大きいんですねそこにメッセージを託して政策を託してそこで発生するっていう話なので私はまあ実は政党論っていうのはそこ,もそこは確信だと思っております。ですので維新の課題ですね、まあ、もう一つ私挙げるとすればですねやっぱり関西を中心に伸びてきたと私上からの統治とか下からの統治って言い方をすると国政で一発逆転を狙うっていうのはこれまでの戦後のですね小政党新興政党の成り立ちだったんですがそういった目からするとですねこの下からの統治という意味では維新のアプローチは私は興味深いなと思ってるんですけどその下からの統治はもうちょっと聞いうのはです変えるというよりはをなるほどいやだから現実の、まあ、自
0: 民党がなぜ強いかっていうとやっぱり市議会でで多数派だっていうことは大きいわけですよ、うん、それはその国会議員の選挙の手伝いにもなりますしその細かい結局はその国政と地方とお金の面でもやることも連動してますからその一体でやってるところあれがその自民党の唯一全国組織として手を成してる政党、うん、民主党がダメだったのはそこで全然連携も取れてないしあのまあ国会の中でも取れてないのかもしれないけど、まあ、それで失敗したっていうところがあって維新は前回とかここ数年見てていや侮れないなと思うのはやっぱり地方議員が増えてることが、うんうん、まあ都市部に限られてるとはいえ地方議員増えていてなおかつ大阪以外の東京あるいはその仙台とか地方の中核都市でも出てきてるっていうのがこれはだからひょっとしたら化けるっていうかもっと政権を担うようになるかもっていうまあ気配を感じさせる面ではあるんですけどただ今が限界かもしれないですよねやっぱり地方を行くとやっぱり信用されないんですよね地元の人じゃないっていうことですし結局やっぱり地元にどれだけやってくれるのかっていう。私はまあ吉野さんとまた違う経済学者的なあれかもしれないんだけどその都市部のね自称インテリの人たちは大体大都会に住んでてあのすごいいい会社に勤めてて高学歴でそういう人は大体田舎の人はね自分たちの利権でだけ投票してねあいつらのせいで日本の政治は歪んでると思ってるんですけど僕から見ると全く逆で東京とかその大都市部の人ほど本当に不動票なんですよ。彼はね問いだなしたいんだけど真珠蔵を入れて日本新党を入れて小泉雄星解散入れて民主党政権交代入れて港を入れて今医師に入れてるんですよ。うん、お前ら何なのっていうノリだけなんですよね。<笑>選挙ほぼエンターテイメントで地方の人はしっかり見てて、うん、それ自分勝手かもしれないけど地元にお金をちゃんと持ってくる人をよく見てて地元の,あの国にとってはエゴイスティックであってもね地元に金を持ってくる人をやっぱりちゃんと地方ほど選ぶんですよ、うんうん、だからねそう簡単じゃないと思うんですよね。なるほど
2: 、まあ、よくですね私もまあいろんな人と話してると岸田総理って何したいのと。と言われるんですねで私は半分褒めて半分けなす言い方でまあ岸田総理に限らずやりたいことがない人っていうのはねパワーゲームによっては怖いんですね。で岸田総理にやりたいことがないってことを断言してるわけではなくてやりたいことが見えない人っていうのは何でもできるんです。その怖さがあってこれは岸田論でですねまあ意外と私はこういうこと言うと心当たりある人もいてですねつまりパーゲームっていうのは先読みして先読みしてそこに自分たちの手を打つんですけどやりたいことが見えないと、ね、手の打ちようがない、うんでまあ、原発政策のの転換ですとか防衛力の強化というのはこれはまあ安倍政権が積み残してきた課題とも言えるんですけどもじゃあすんなりいくような課題だったからそうじゃない。ですね、しかしながらまあ政権これから2年差し掛かってですねじゃあそれでいいのかという問題ももちろんありますそれは中のパワーポリティクスじゃなくて対世間で選挙に勝たなきゃいけないわけですからね岸田サイドから見るとこの辺おばさんいかがでしょうかまあ怖さっていうかね
0: 何でもできる怖さっていうは僕は実はすごくそれをポジティブに捉えていてそれは非常に自然で素直で正しいんじゃないかって特に21世紀においては、まあ、多様化もしてますし先行きも不透明だし変化も激しいから自分が若い時に抱いた信念をいつまで持ってられると困るんですよね。<笑>例えば民主党政権の時あの人たちはねある種ものすごい真面目でで自分がこういう政策もっとあの僕らの世代だとみんな役人だとあの自民党はもう埋まってたから民主党から出るしかなかったんで役人結構多いんですけどそうすると自分が役人やっててこれやるべきだと思ったりと学生の時に思ったことを「僕ちゃんの政策これだ」って言ってで僕らにアドバイス求めるんですけどいや今こうなっていくる経済はこうだよって言っても自分のの僕ちゃんん政策をやりたがって困るんですよね<笑>だからその21世紀の複雑な時代にとっては。まあ、そのやりたいことがないっていうのはいい意味で柔軟ですしでみんながやりたい特にね日本はそのアメリカとかと違って右と左とかねその 1% と 99% まあ格差格差って言われてますけどただアメリカ等と比べればまあ非常にまあ相対的には小さいんでそうすると大体みんなやりたいことをみんなが求めてることは結構似てるんですよ。実際だってて政権交代しても多少の色合いは違いますけど、結局同じことなんですよね。みんなに八方美人的に誰がやってもなって、だから選挙で毎回争点がないっていう。だから増税対減税とか、そういうことに絶対ならないわけですよ。全員増税反対だしね、基本は。だから、そういう中では、それって、で、20世紀的な価値観からするとリーダーシップがない、信念がない、あるいは、対立軸が,がないって批判的に言われたんだけど今のアメリカの分断の現状とかを見るとねいや確かにこれってなんか信念もなくてどうなのと思いつつも現実的にはありがたいんじゃないかなっていうふうに日本のこの曖昧というか<笑>みんなのための政治っていうねのが意外と、まあ仕方ないのか
2: なって思うんですよね最近。うんあのどうしてもさっき今あの20世紀型ってこうリーダーについてね。あのお坊さんが言われて、私もそれあのそうだなと思うのは、リーダーに超人的な役割をこう。期待するの時代は終わったなという風に思うんですね。そうするとですね。超人的な役割を期待するとできないとですね。その人に全部責任を負わせて。ど,んどん変えていいくしかないわけですよね日本もある時期総理が1年ごと変わりましたけれどもこれねあえてこういう言い方をするんですけど誰がやってもですね懸案っていうのは実は変わらない社会保障の問題も安全保障の問題も。でであればですねじっくりそれこそチームを作ってでチームもですね別に政治だけじゃなくてですね経済界もそうだし霞ヶ関もそうだしもっと言えば我々一人一人が、ね、これが問題だと思ってオールジャパンでね課題を解決するっていう機運を作っていかないとこいつが悪いあいつが悪いっていうのは簡単なんだけどそれだと多分物事って変わっていかないんじゃないかなというのは私の感想ではあるんですけれどもその中でもあえて今岸田総理がやらなきゃいけない政策って何ですか今<笑>今いや本当は
0: あれでしょう本当は財政まあ財務官僚だって言われちゃうけど<笑>本当は財政だって思いますけどねつ,つまりそのあの円がすごい弱くなるこれまあ日銀の金融政策の問題がメインではあるんですけどもやっぱこの先金利上昇とか円安とかになってくるとまあいわゆるそう日本売りみたいになりかねないからそのための準備をしとくっていうことは本当の意味で必要なことただ政治にその今増税しろとかいうのは無理なんでその前の準備をしとととくことっていううのが重要かな思うんですねつまりできなくてもいいからその多分消費税の議論も、まあ、安倍さんは上げたくなかったのに渋々でも上げたのはあの時世論が割といやいや社会保障のためには増税しといた方がいいんじゃないかって雰囲気になってちゃんとその増税する方が支持が上回っったた瞬間があったんですよね、うん、だからそういう議論をちゃんとしとくことが重要で一時はその年金年金と思ってたのが年金っていうのは確かに年金って単純なんですよ。誰から取って誰にあげるかって話だから、うんうんうん、実はね改革案なんて簡単なんですよ。でだって給付減らしてね取るの増やす終わりですよ。ただそれが難しいっていうだけですら,かに俺から奪われた明らかに俺に払わさせたっていうのが目に見えちゃうから反対なんだけどだから逆逆に言えば単純なんです案は単純なのだから本当に財政行き詰まったらやることが決まってるからもうみんな受け入れると思うんですね日本の場合は。難しいのは医療で、うん、医療ってそのまあお医者さんとか製薬会社とか、まあ、あとは病院とか行政とかいろんなそのまあ雇用の人の。正規非正規雇用の話もあるしもう社会保障制度がありとあらゆるプレイヤーがいて入り組んでるからどう改革したらいいかって案じたいね、うんうん、コンセンサスがないし自由にまあ僕は専門家じゃないけど専門家に自由に設計していいって言ってもそんなにねコンセンサスがあって簡単じゃないと思うんですよね。うん、だかからで今一番財源的に問題なない医療費の膨張なんで、うん、どここを切るっっていうことがはっきりしあのはっきりりしてる部分もありますよだけどどうやるかっていうグランデザインが描けない状況なんでここをね本当は,はっきり議論だけでもはっきりさせてやるべきことはこうだっていうのを示してもらうとくのが一番いいんですけどねコロナがね実は一瞬チャンスで、うん、コロナでいろんな日本の医療のね病院なんかやってるふりして実は病床ガラガラだったとか金だけ取ってたとかなんかワクチン打つとすごいもうかるとかいろんな問題点が明らかになったから、まあ、今もギリギリまだチャンス残ってるかもしれないけどそこで何をやるべきか議論整理しとくっていうのが本当はやってほしいことですけど。まあ、政治的っていうのはちょっと官僚的発想ですけどね
2: 。うん、<笑>消費税増税のね、あの、安倍総理の時あげた、のはですね、これは与野党の合意があってですね、えー、まあ、それを履行したっていう話で。えーやはりこの財政論というのはですね、与党も野党もなく超党派で、まあ、あの考えなきゃいけないなというのは一つそこのモデルケースだと思うんですね。そんな中でですね、私財政論というのは野党論にも通じる話だと思うんですけれども連合は消費税率の引き上げに理解というかですね、示してまして実は経団連も同じなんです。実はは労使ででですすね、ね、消消費費税税率、率これは消費税率を上げようっていういのののがその先のです、ね持続可能な王さんがおっっしゃったようにですね社会保障制度を保っていかなきゃいけませんよねとそのためにどうするんですかっていう、まあ、そういう論法なんですね。ですが今の野党はですね、えーまあ、野党が全部じゃないんですけど野党の一部はですね消費税率の引き上げをした分を撤廃せよとかですね削減せよというもしですね野党がですね自民党が言えないこと与党が言えないことを対立づきにするんであればですね例えば消費税率 20% でも 30% でももし言ったらですねこれ自民党困りますよね相当そこに明確な対立時ができて先ほどおばさんが言ったように日本って大きな政府とか小さな政府っていう概念がですねそもそも希薄なんですけどいやその野党はですね大きな政府で国が国民一人一人の面倒を見ますと。自民,党のようも自民党も実は大きな政府なんですけれども明確に違いますと言ったら私あの争点になるんじゃないかと思うんですけどおばさんいいいいかかがでですかいややいやそれ無理でしょう<笑><笑><笑>だって今までの,のだってまあ民主党
0: の例はあんまりよくないかもしれないけどあれだけそのあの要は無駄を省くって言ってたのに結局公共事業も,もうダム一つ減らすのにもうてんやわんやで。結局発泡美人なんですよだから現状の与党も増税増税してしっかり社会保障も減らさずに拡充しますって言ったらいや増税せずに拡充しますってあんで対抗してくるだけなんで、うん、それが実現可能であるかどうかともかくねで今まではそれで弔尻で合わないところは赤字国債で先送りで逃げてきてこれがその金融市場次第で、ね、もう使えなくなってくると、まあ、そこで即破綻ってことになるからもうそうなってくればねあの争点になりうるんですけどただその時はもう日本金融市場日本経済崩壊してる、うん、日本売りになってる時なんで率直に言うと僕はその瞬間にならない限り改革なり対立軸は生まれないと思いますね。やっぱりどっかで金融市場が破綻しない国際危機が来ないと本当の改革はできなないいいんじゃないかと思
2: いますけどね与野党で2012年当時のようなですね機運いわゆるその財源論、ね、社会保障制度、ねまあ、防衛の問題はそもそもちょっと若干距離あると思うんですけど社会保障の話についてはですね多少1点を見いだせるかなっていう願望もあるんですけどそれはお本さんどうですかうん、まあ願望じゃない
1: <笑>
2: もうだ
0: って野党の方は野党っていうか例えば立憲民主党なんかは政権交代って言わないとコアな支援者が盛り上がらないからって言うけど政権交代なのののミリも考えてなくてく自分の次の選挙のことしか考えてないわけですよこれはこれはねでもねしょうがないのは本当に彼らサラリーマンな後ろにお金も何も持ってないから落ちたらもう。失業で本当に食うの困るからそれね分かるんですけどただそうなるとやっぱりいやうちは減税だって言って何とかしてそこで簡単その対立軸になれば多分目先の選挙は必ず勝つから、うん、絶対そうはならないんじゃないですかね選挙根対可能性がなさすぎて、うんまあ、いわゆる昔のその昔のっていうか今もそうかもしれない共ませ、あ、ん共産党的って言って。ったら語弊がありますけど、有名方って、あの、自分たちはそのやらないから、その約束だけするっていう戦略で来ると思いますけど、
2: だからあれなんですよね、あの、まあ、これも私、あの日経の紙面に書いたことはあるんですけど、やっぱり国民のレベルを超えた政治家っていうのは、その国々でですね、あの、出現しないわけで、やはり。あの誰がいいとか誰が悪いとかってわけではなくてですね我々一人一人が、まあ、国の,その将来先行きについてどう考えるかということがですね今あの選挙っていう話大庭先生言われましたけどまあ多分政治家が掲げる政党が掲げる政策にまあ影響するのかなということを改めて認識した次第です。そして最後のテーマにになりますけどここは川口さんに聞いいてもらいます
1: 小畑、はい、さんにぜひ聞きたいのがやはりポスト岸田総理存在なんですけれども、ねまあ、よく名前が挙がるのはやはり河野さんそれから茂木さんあたりかななんて思うんですけれどもお二人の印象いかかがですか、
0: まあ、だからポスト安倍は安倍だって言われたみたいにポスト岸田岸田とだと思うんですけど、えー、なぜかというとですねやっぱり岸田さんまでが古いタイプの政治家で、あの要はまあ、家柄っていうか、まあまああ,あ安倍家とはだいぶ違うんだけど、でもお父さんも政治家で、そういう風うに政治家になるべく育てられた人だから、やっぱりね、僕はむしろそういう人たちの方が政治家と信頼できる部分はあると思うんですよ。よくあのそれ良くないって言うんだけど、そうだって政治家に。なななりりりたたいいですか今普通に考えたらやっぱりなりたくないと思うんだよね政治家になってた,ただ批判されて、まあ、あのパリにちょっとブラブラしてたら批判されてる時代なんで<笑>やっぱりねなかなか他にだって重要な仕事も昔はね国のために政治っていうのがあの非常にこうやりがいのある仕事の数少ない一つだった今いろんなやりがいのある仕事あるしやっぱりね政治家にこうなろうっていうのが自分のこう欲とか権力欲じゃなくて使命としてやろうって志す人ってやっぱいないと思うんですよね。まあ自分がそういう志してないからかもしれないけどそうするとそういう家柄に生まれていや別に政治家やれたわけじゃないけどやらなきゃいけないなって思う人たちの方が僕は信用できると思うんですよ。ああのなぜ政治家やってるか理由があるじゃないですか。えー、かだからでそういうい人はねやっぱり岸田さん以外にもだんだんまあ世代が変わってきてほぼいないなんですよねだからそれでまあ岸田さんのいいとかまあ学校とかあのアメリカ人にも言ってるんだけどやっぱりいい人なんでみんなが岸田さんが頼むって言われたらやっぱりまあまあ,あの好きでも嫌いでも仲間でも仲間じゃなくてもそれなりまとまるんで。敵が少ないと思うんでね、うん、だからその現代には非常に向いてる方だと思うんで、はい、このままでいってほしいと思う一方で、ねまあ、安倍さんはいろんな条件に恵まれたからねあれで言ったけれどもあの民主党から奪った後だからやりやすかったって思うもあるし、ね、だけど今回そうはいかなくてみんなやりたいだろうしいろんなこう問題もどんどん起きてくるし経済もこう簡単にいかないからなんか危機は来ると思うんですよ。はい、そうするとやっぱ変わららないから変わると思いますただ今名前の挙がってる人はそういう意味でみんなからあのそんなにあの前向きにじゃなくても一応彼のためにはま,あまとまろうっていう感じになりにくい人たちばっかりなんですよね。<笑><笑><笑>でじゃあ誰ならいるかっていうと結構いないんですよね
1: え。じゃあそんな中でも小畑さんが注目されてる方って
0: のだかいらっし優んなんですけどあ、まあ、大渕さんは、はいほんもっともっと政治家になりたかったのかわからないけどお父さんのことがあって海外、はい、帰ってきて、うん、もうやるしかないっていうことでやってでまあ多分人望も私は知る範囲では結構ある方だと思いますし、はい、まあまあ,あの悪口言う人はあんまりいないと思うからああのすごく期待してますが、うん、ちょっとねまだすぐってわけに。いかかないとと思うんんですすよあ、まあ、課
1: 題とか道筋はどんなふうに見てますか
0: いやもうそれは吉野さん聞いた方がいいと思うけど、ま<笑>まあ、モテギ派ですからねモテギさんがもう完全に目がなくならないとやっぱり派閥はまとまらない茂木さんがやっぱりどうしてもやりたいと思うんで、うん、きっとだから一番まあ小渕さんのことだけ考えればモテギさんが早いうちにやってい茂木さんがそのまま同じ派閥で小渕に譲るって言えばまあ女性ですしね、はい、あのそれはいいシナリオかもしれないけどまずそもそも茂木さんが何のかっていう問題があってなななれば結構むししろ早くなるかもしれないですけどねで一方ではその昔の林さんって人は昔で言えば絶対ならないタイプなんですけど官僚的で政策詳しいけど総理のタイプかなって言われるタイプなんですけどただもういない。だから、消極的に、うん、みんなが支えるって感じでもないんだけど、る可能性は、まあ、ゼロじゃないかなって気もするけど、だから正直、誰がなっても逆にはおかしくないですね。あのうんなまあ、この人なるべきだってなんじゃなくて、たまたまなんかこう、派閥のこう<笑>、駆け引きで、たまたまこうなったみたいな。うんうんはいまあ、鈴木善光さんがそうだったかどうか何とも言えないとこがあるけど全く予期しないっていうか地味な人がなる可能性もあるしうそういう感じでその後大渕さんっていくのがまあ自民党がもし政権をずっとどこの党にも譲らずに維持したいと思うんだったら一番無難なシナリオかなと思いますけどね
2: 。まあ、将来ですね、まあ、総理候補という意味でご質問すると、うん、有望な若手政治家って小ブさん以外に王様が,がるか誰かいるかなあ,あんま,りまだあんまりあれですか
0: 具体的に誰か誰と誰で誰がいいかって言われれば答えられるような気もするけど。<笑>
2: 大、ま、内、あ、さんという名前があったんで、まあ、同じ軍馬で例えば福田達夫さんとかねあ、まあ、家柄的にはね、まあ、さっきの,せあのん理論大内、ね、さんがおっしゃったようにう、ねまあ、なぜ政治家をやってるんだっていう説明はあまりいらないとは思うんですけれども、まあねまあ、これからね、まあ、いろんな意味で注目はされていくと思います。思いますねなるほど、まあ、ちょっとあのまとめに入りたいと思うんですけど私今今わさの,の話を聞いててねああなるほどなと思ったのはパワーゲームに示唆を飛んだ発言があってねまあ人望だとかなんとかってことなのかもしれないけど損得を超ええてこの人だと思えるかかどうかなんですよね、うん、もちろん打算はあるんですこの人が総理になったらこのポストが多分来るだろうとかね自分にこんないいことがあるだろう。ただし本当のギリギリの戦いになった時はですねそういう人ってやっぱりちょっと風向きが変わったら違うとこ行っちゃうんで、うん、そういう意味からすると損得を超えてこの人にもかけると思えるという意味でもさっき小栗さんの話だったねあの悪口がないだとか何とかっていう以上にですねそういう話っていうのは確かに私も永田町を取材して,てて聞いたりはするんですよね。うんどういかがですか私の今のいやいやま
0: あその通りだと思うんだけどだけど意外とあのみんなこの人のしょうがないっていう人がいなくなってるんで、うん、だから本当に分かんないっていうのは正直なとこ
2: ですよね。うん<笑>政治家が政治家を引きつけるというのはまたその B2C とか B2B って言葉に重ね合わせるわけじゃないですけれども<笑>またちょっと違うんですよよねあなるるほど,なるほどそれはよくわかこの人は自分から見たらだからやっぱりさ,さあされながらやっぱり政治家っていうのは国家を背負ってて世界を見据えてやっぱり大きな。やっぱり奉仕の心があるんですよ、まあ、もちろん不祥事もねたまにあるんでそ不祥事を持って政治家ダメだと言いたい気持ちは分かるんだけどそうじゃない人もたくさんいてですね、うん、やっぱりそういう人たちが我々の選挙という、ね、民主主義の仕組みを得て代表になってるわけですから、まあ、なんとかですねあの私は国力とか国益って言葉をまあ使うんですけど国益を国力を強くしてし
0: てほいなと思うんですよ、ね、るる今おっしゃった意味で言えば菅さんが総理になれたのはそういうことだと思うんですよ。プあの国民から見るとなんかあのなんだっけパンケーキパンケーキおじさんでなんかこう人気を得ようとしたちょっと稚拙だったと思うんだけど本当にプロ好みなんでああいう人がまあ逆に言えばやっぱり菅さんがいたから安倍さんが長持ちしたっていうのはもうこう注目を一致するところなんでただああいう人ももう他にあんまりいないじゃないです
2: か。だだから難しいんだよねそう、うんうん、だかこれもその人がどういった土壌で生まれてくるかってこれねやっぱ競争なんですよね。自分と似たタイプがいたらあのそこに競争が生まれてしまうんでそこのさっきの一撮りね政党も一撮りだけど政治家本人も一撮りなのでなそこにいかに自分のポイントっていうかアピールポイントを見つけて、まあ、やっていくのかなというふうに思います。はい
1: もっともっとお話聞いてたいんですけれども、ちょっとまとめのお時間になってしまいました。和田さん、今日いかがでしたか
2: いやいや
0: 、あの、吉野さんになんか。尋問されてる感じ。<笑>そんなことない。なんかんなな向き合ってね今座ってますけ<笑>そ,、ね、<笑>そんなことしますね。うんおばたまあまあだ。<笑>そんなこ
2: と七十二点とかやれていてしますね。い,<笑>いつもいつもは逆でですね。おばさんが司会で採点
0: なんかしてない企業の管理
2: 者に向けて、ね<笑>け<笑>はい、で私はまあスキー語で喋ってんですけど。え,
1: <笑>え,<笑>えまたぜひじゃあおばたさんには来ていただいて採点し合っていただきた
2: いない<笑>い
0: 。そんな喜んでぜひね<笑>よろしくお願いします。早いね。
1: 今日のゲスト慶應義塾大学教授の小畑関さんでした。改めてありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。したさてエンディングです。小畑さんの話の中で何が印象に残りましたか。はい
1: 、もう今日面白い話たくさん伺って、もう迷うくらいなんですけれども。やっぱりあの岸田総理のその何でもできるっていうところ今の時代にそのリーダーシップの取り方っていうんですか今の時代その柔軟っていう言い方ができてあ今の時代に合ってるんじゃないかっていうお話結構印象に残りましたね
2: 政治とは何ぞやと考えた時にですね、まあ、リーダー論、指導者論っていうのは割とまと中核にくると思うんですよね。はいおばさんが二十世紀型のリーダーっていうような言い方をしてた。ああ、なるほど、こういうふうに言うのかと思ったんですけれども、まあ、俺についてこい、もしくは私についてこい型のですね。はい、まあ、リーダーというのはですね、これはやっぱり裏腹なんですね。はい、やっぱり一長一短あります。で、私が特に懸念しているのはですね、リーダーに超人的な、まあ、期待と働きを託してですね。そうじゃなかった時に。生贄のようにですねこの人が駄目だからと言って、はいまあ、一時期日本は総理使い捨ての時代というのがあったんですけどそうではなくてですねやっぱり課題はもう決まってるんですね、うん、もう人口が減ってきてですね、はいまあ、少子化に拍車がかかってですね社会保障制度立ち行かなくなるかもしれない。もう一方で、ですね安全保障環境大きく変わってます、ウクライナのロシアのウクライナ侵略含めてですね東アジアもですねそう考えたときにです、ね、やっぱり国民一人一人、どうやって政治に自分たちもコミットするかと、と、うんえー、どういったリーダー、つまり20世紀型のリーダー、もちろんリーダーが先頭に立つのは当たり前なんですけれども。課題が変わらなくて我々一人一人がいろいろ検討してですねそこでどういった案がいいかというのを吟味しなきゃいけない時代にですねそういった言ってみれば情緒的な感情的なところだけに流されるとですねやっぱり中長期的には誤ってしまうという恐れもありますので。まあ、今回の対談ですね、いろいろ語りましたけれども、まあ、もう一つ印象に残ったのは、あのポスト岸田は岸田で他にいないんじゃないかというのもです、ね、<笑>逆の意味で印象に残ったんですけど、実はそれは誰にでもチャンスがあるということでもあるので、ぜ、ま、ひ、あ、政治家の方々、党派を問わず、ですね日本のために頑張ってもらいたいなというふうに改めて思った次第です。はい
1: さて吉野直弥の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします次回の配信からはニュース3カウントなど再び通常モードでお送りします
2: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました